0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais uma temporada do Ponto M. Estamos aqui no evento de lançamento da temporada Missões, né, e o palco do nosso lançamento
0: é o charmosíssimo Café do Centre, Café mais bonito de Florianópolis, o mais gostoso,
1: né? E... né? Na Rua Bocaiúva, cercados de amigos da família, né? Então, uma saudação aqui a Yara, Carol, né? Yara,
0: Carol, que A aqui. família do Gui. A do Gui, a mãe. A mãe a esposa, do Gui, a
1: esposa do Gui. A
0: filha da Gui, Joyce.
1: É, a filha da Joyce. A
0: Priscila.
1: Então, estamos, né? O Max, que está aqui sempre companheiro. A né? Então, se a gente
0: gravou o lá Paulo longe... O tá na
1: cozinha. Oi, Oi, é. Paulo. Então o nós Max,
0: mostramos aqui dois, dois dos oito episódios. A caravana do Rock que veio, <risos> veio da onde? Da onde ela veio, amor Veio de A Caravana do Rock veio. de Baixou o Silvio Santos aqui, né? <risos>
1: Quem quer dinheiro? <risos> Muito bem. E assim, né? Nós gravamos esses oito episódios em dois dias lá nas missões, fica a mais de mil quilômetros aqui. Foi um momento muito bacana, eternizado em não só em áudio, mas em vídeo. É,
0: vai a ficar partir dessa... pra sempre isso, é. Né, Joyce? Essa viagem. E. Eu acho que a gente, a gente já fez algumas outras viagens que não fizemos os, os vídeos, né? Uh -huh. A partir de agora vamos fazer em todas, né?
1: Sim, com certeza. E assim, eu assistindo, né, o trabalho do Gui, o Gui vai sentar aqui e vai falar para nós da experiência dele na área de audiovisual, mas é, eu olhava aquele céu parecia cenário, parecia de mentira.
0: É, parece que atrás é fake, mas não é.
1: Não é, porque é vocês podem ver o ali, vento. Né, Eu tinha que estar cuidando, da senão da a saia subia.
0: <risos>
1: era vento, era, né? Então, muito, muito legal. Foi foi muito legal. Aquela, as entrevistas são, foram feitas num cantinho do hotel, que era um, um galpão criolo ali. Onde é gravado um programa,
0: né? É um galpão. Televisão, galpão criolo.
1: E foi muito bacana, as duas primeiras entrevistadas, né? A Ana Fagundes, hoje eu falei com ela até, e ela tá organizando o um summit lá de Porto Alegre, que é lá no cais do Porto, é um agito, tá mil, né? Ela não para. E, e é muito interessante porque essa contribuição Para ajudar a alavancar o trabalho dos artistas, né? Uhum. E é muito bacana porque dialoga com a tua história, que que é na área das artes da comunicação, mas sempre empreendendo, né, Simone? É um diferencial da tua história, né? É,
0: eu acho que eu eu, eu vi a Anselme falando e como ela termina, né, a, a entrevista dela é sensacional, né? Que ela fala que ela não não, não é feliz sozinha, que ela né, que ela não ela, ela realizou tudo aquilo, mas que se ela for sozinha, feliz para ela não vale a pena. Então ela, onde ela quer, ela está sempre curiosa, querendo que os outros participem e, e indo em feiras e participando, né, de que mais essa mulher tem para aprender. Né? E ela,
1: tudo, ela todo curtia Porque às vezes, né Às vezes a gente é um pouco soberbo, né A gente vai num lugar, vê uma palestra E sai ah, só isso eu já sabia E ela, da, do alto do conhecimento dela Ela vibrou com cada palestra uhum. Mesmo alguém que era um conteúdo mais básico Assim, ela tava vibrando Ela tava participando, se engajando, vivenciando De, de tudo, o tirando um aprendizado, né Melhor
0: de né? tudo, assim, de todo o conhecimento de, Da palestra mais incrível Da pessoa mais é, eu acho que é as relações As relações interpessoais O conhecimento, essa troca De energia, eu acho que isso é o mais importante de tudo É, é sabe que O legal é de a gente pegar a estrada Com o ponto M é que você
1: realmente dirige Dirige bastante dá tempo a pensar E pensar e, e nesse contexto assim Que cada história é como se fosse um fio dourado E a gente vai formando um tecido Onde elas vão se cruzando, né? Então, quando eu paro para escutar a história de alguém, eu me identifico naquela história em algum ponto. Seja porque tem algo parecido ou porque ela viveu algo que eu nunca pensei em viver, algo que eu gostaria ou algo que eu nunca tinha imaginado, mas aquilo me completa. Uhum. Né? É, isso tem já escrito em livro, né? que é, é uma questão que já foi até pesquisada. Que se você tem uma quantia de dinheiro que te permite ter uma vida com segurança e um, um conforto, se você tiver dez vezes mais aquilo, você não vai ter dez vezes mais
0: segurança, conforto. segurança, conforto segurança sim, mas... e conforto.
1: É, né? e conforto. Né? Muito pelo contrário. É possível que em determinado ponto aquela quantidade que você tem de dinheiro te afaste do convívio de outras pessoas. Né? Porque você vai começar a pensar que as pessoas estão com, perto de você por, por interesse, interesse, aquela coisa toda. Uhum. Ao passo que, em termos de relacionamento, quando você tem contato com pessoas, se você tiver contato com dez vezes mais pessoas, você vai ser dez vezes mais feliz, mais pleno. E as histórias de vida nos permitem essa conexão. Né? É, é isso. Então, cada vez mais, esse projeto me encanta. Né? Quando eu conheci a mãe do Gui, como é, que é o nome da sua mãe mesmo? Verlaine. Verlaine, é um nome Nani. diferente. Nani. Verl... Nani, Nani. Nani né? A Nani. Ela falou, ai, o Gui me falou do seu projeto, que legal. E eu fico feliz, sabe, Nani, porque é, quando eu comecei a ideia com história de vida era sentar e ouvir Histórias de vida
0: das pessoas da minha cidade. Só isso. Aliás, só chamar a Nani para sentar aqui um pouquinho. Vem, Nani, vem, por favor. Vem, Nani, vem sentar aqui, daqui a pouco eu volto. Eu acho que a, Nan a Nani é uma pessoa interessantíssima para conversar. Ela... Olha, só pelas tatuagens ah, dela é uma mulher é que cachorreira como eu, né? Aventureira. Ah,
1: Nani, bem-vinda ao Ponto M. Obrigada. Nossa,
2: eu tô até ne nervosa de estar aqui sentada aqui. Eu estava acompanhando... Eu estava acompanhando... Tá ligado? Tá ligado? Só deixa ele assim, um palmo ah, da mão. É. Eu estava eu, lá, né? Assisti assistindo... Fiquei nervosa, fiquei emocionada de ver a Simone falando sobre a, sobre a vida dela, né? O que já foi. Porque a gente tem muita muita história. E assim, as coisas vão 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 indo embora, sabe? Se se tu, se tu não, se tu não sentar e puxar na memória e aí você lembra daquele doce, você lembra daquele cheiro, sabe? E aí você liga, assim, com o teu filho, de repente você quer passar para ele e ele, ele, é, é que assim, a gente não fala muito sobre a vida da gente lá na nossa infância, a gente não fala muito disso com os filhos. Uhum. Eles, eles não têm assim, uma curiosidade mãe, como foi o teu como é que foi o casamento teu e do pai? Uhum. A gente tem um álbum, né? Eu, eu sou eu sou do tempo do álbum, eu não eu não tenho vídeo, eu não tenho filme, né? Eu tenho ali um álbum. Eu acho que o Guilherme nunca folheou o meu álbum do casamento. Ó. Oh. Eu acho que ele nunca folheou a minha festa de 15 anos que eu tive. Debrou. Uh -huh. Esse tipo de coisa, entendeu? Uh -huh. Então, quando eu vi a Simone falando sobre a vida dela desde a infância, eu lembrei lá da minha infância, lá no Pascoal, na na fazenda do meu avô né uhum. sozinha, dançando com a roupa da minha avó que era uma saia longa porque eu me, eu me via uma cigana eu sou fissurada por, por cigano né? então eu lembrei muito disso e aí me deu uma saudade imensa sabe, que coisa incrível a tá gente, t... a gente tem, tem muita coisa que vai acontecendo só que é como se acontecesse assim ah, aquilo lá foi e passou, agora tem uma coisa nova mas a gente a gente tem uma ligação com isso porque quando você assiste alguém eu fiquei arrepiada eu chorei eu eu, eu, eu realmente me emocionei de ver você puxando coisas que é o que enche a gente sabe é o que, é o que é a tua vida
1: é a gente é. tem
2: muita vida Aí, assim, guardada dentro
1: do trabalho que a gente faz a gente entende que cada história de vida é um patrimônio da humanidade Acredito. porque a gente estava né, foi por coincidência, mas foi assim, é, né? era para ser. A gente estava diante de uma ruína de 300 anos. Quantas Isso. vidas, quantas histórias que não tem registro. Eu tenho a parede, eu tenho evidências arqueológicas.
2: Mas como é que era o nome dessas pessoas? Como é que foi a história delas? O que, o que eles que, sofreram, o né? que eles venceram? Porque às vezes... Isso não é nem falado. É. Porque passou. A gente tem muito disso, né? Ah, foi, foi, passou. E se eles conseguiram? Só que o que passou não pode ser esquecido. Entendeu? Porque aquilo ali foi o que te formou, né? Sim. Então, isso aí de você passar para... Passar para o É E filhos. é um conhecimento que, assim... Tem evidências que eles tinham
1: produção... Que hoje a gente não tem o sustentável. Eles tinham uma produção sustentável. Então, cada geração pode ser melhor do que a outra. Porque vai acumulando conhecimento. Quando a gente não tem esse cuidado com a história, é conhecimento que se perde. É, é desenvolvimento que
2: se perde. É, e aí você está você, você falando, às vezes, com... Eu, eu tenho mãe, pai, está todo mundo vivinho ainda. Casal 80 em Caxias, né? Porque a mãe já tem mais de 80. O pai também... E aí, você, de repente, você está falando e diz assim... Poxa, eu tô fazendo aquilo que eu escutei quando eu era menina. E isso é o fio, aquele fio dourado que você falou. Exatamente. E, e, e assim, se tu não falar assim... Não chamar os filhos e, sabe... E explicar que existe esse fio... Vai ficar uma lacuna para eles quando lá mais... Adi... Porque hoje eles são jovens e estão ali, né, bata batalhando a vida, uh, viajando, tem um filho que mora fora, tem o Gui que é multifacetado e, e eu fico assim, babando, eu sou uma mãe muito babona, né, mas assim, é... eu, eu, eu sinto uma, eu, agora eu estou falando aqui, fazendo um desabafozinho assim, bem, né, sutil, e assim tem 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 uma lacuna que eu teria que sentar com meu filho e dizer pô filho filhos vocês 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 viram aquilo lá aquela, aquela porque tem tem ali uma uma fase de vida ali que a gente não fica chamando eles e mostrando porque eles, eles têm que querer né uhum. só que eles estão eles estão vendo pra frente, uhum. pra frente só pra frente só pra frente só pra frente e a gente fica tentando segurar algumas coisas. Tu não quer segurar isso aqui, que era meu? Tu não quer, de repente, guardar aquilo ali, que era meu? Tu viu essa fotinho aqui? Guarda essa fotinho, que era minha. Era eu pequenininha. Que é pra, pra aquele fio não se romper, né? Não se romper. Então, eu fiquei eu só sei que eu fiquei muito emocionada. Eu tô, Ai, eu tô que apaixonada lindo. pelo tá trabalho. <risos> Fico feliz. Eu, eu realmente fiquei. Realmente, é assim, um prazer estar aqui.
1: Ah, Obrigada. Mali, puxa... É uma alegria muito grande, né? Puxa, Gui, obrigado por ter trazido a Nani, né? É, e eu gostaria que você viesse aqui, sentasse na cadeira com a gente e falasse como é que foi para você fazer, né? Porque esse acabamento de alto padrão é a contribuição do Gui, né? Que bom! É, de dar... Eu, eu fiquei muito feliz que vai chegar mais gente, né? O videocast, né? Através do YouTube é, é a maior distribuição, então... Vai, a imagem ela impacta muito mais né é, é. então ah, é
2: muito é muito lindo sim são mulheres também muito fortes e mulheres que a gente a gente é muito não é um feminismo no mau sentido é aquele feminismo que eu digo sempre assim que a mulher. A mulher, é, eu não vou dizer um palavrão, porque eu falo só um pouco assim, porque só tenho homem em volta de mim, filho homem, irmão homem, tios homens, né? Uhum. Mas é, eu acho assim que a mulher rompe barreiras e a mulher alcança e é, ela, ela faz o que ela quer. Uhum. Eu, eu tenho por, não por mim, mas eu também me considero vencedora em... Em muitas coisas, assim, uhum. né? De sair daquela coisa do... Ah, a mulher não pode, a mulher não pode. É. E eu, eu acho vi que, que tudo que veio pode. uma
1: palavra na tua boca ali, o empoderamento, é, é, né? É, 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 o
2: empoderamento. Que antes
1: da pandemia estava tão em voga essa, essa é, expressão. É. E foi quando surgiu o projeto do Panto M. A gente reuniu mulheres que já tinham é, se realizado na vida, né? Na vida, nos negócios e tudo. E reunimos quatro mulheres e fizemos os oito primeiros episódios para entender... Quais eram as questões do pós-empoderamento? A mulher que já é empoderada, qual é a questão? Certo. E daí a gente chegou numa essência do que era e agora a gente avança. O nosso ponto de partida é o pós. É o pós. É, e é, é a
2: contra... e o legal porque que... Essa... depois que chegou, aí vai...
1: É, e é muito vai interessante brilhar, que né? o encontro com o Inspirando Mulheres Empreendedoras, que é o projeto da Lumitri, é, a gente se encontra em propósito, porque... É muito interessante que as mulheres lá também têm essa pegada E a gente entendeu Imagina 300 mulheres num lugar remoto Que é, é no serviço para o outro Aquilo que você devolve para a sociedade É que é o pós Sabe? É onde é a realização, é a,
2: realização. <risos> é a, a, gente, a gente pensou a mesma coisa Legal, né?
1: Então, é, é isso, né? Gui, eu quero que você venha falar aqui Nani, obrigada. Eu continue, eu quero obrigada. Eu quero contar a tua história no ponto M, hein? Vamos, vamos, Tem muita
2: história. Vamos fazer uma temporada <risos> e vamos incluir. Vamos vamos brigar, vamos obrigada, pela pelo, obrigada pelo convite, eu vou passar aqui. Hello?
0: Hello? Vi, Hello. Graziatinho?
1: É graziatinho mesmo? É
0: graziatinho mesmo, é, graziatinho.
1: Graziatinho. é esse mesmo. Nossa, quando eu era pequena tinha uma loja muito famosa. É dos
3: Primo Rico, esses aí.
1: Ah, é? É, dos Primo Rico, é. <risos> esses
3: são dos Primo Rico, não é verdade? Aí, todo mundo conhece então, essa loja. Então, Gui,
1: Gui, eu conheci, foi meu professor, quando a gente decidiu é, profissionalizar a parte de edição do podcast, do áudio, e, e tive a oportunidade de vir numa aula da SR, Escola de Rádio, da Simone Rigotti, e conhecer o Gui Graziotin, que deu a dica desse equipamento, que hoje permite que o, o ponto M, ele ganha a estrada, ganha o mundo, né?
3: Versão Exatamente. on the road,
1: né? Então, Exatamente. é um podcast na mochila, com qualidade de áudio. Pra gravar
3: com uma ótima qualidade, independente do lugar onde você tá, né? né?
1: Então, achei muito legal, me conquistou. E, na sequência, quando eu volto com esse material das missões, eu procuro o Gui e ele disse assim, Joyce... Vamos fazer vou fazer um negócio legal. Eu queria que você me falasse, assim, como é que estão... É, qual é a tua trajetória profissional na área de audiovisual? O que, que você está visualizando de futuro da tua atuação, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais do Gui.
3: Claro, vamos lá. Eu comecei trabalhando em rádio, Joyce, acredita? Com 18 anos.
1: Acredito que eu comecei em rádio com 18 Não, anos Não, é verdade? Ai, é, é assim. Todos deveriam Todos começar. Todos deveriam começar rádio em rádio aos 18, 18 anos. anos. <risos>
3: Mas eu comecei em rádio, produzindo, gravando programas de rádio, editando programas de rádio, a spots comerciais, tudo isso numa rádio do, lá do interior de Caxias, a rádio mais nova, mais nova FM, com 18 anos. Isso em 2008, né? E aí, deu um, um, um hiato na minha vida que eu, que eu parei de trabalhar com um pouco de, com produção, até que eu saí de Caxias, fui para Porto Alegre, comecei a fazer a faculdade de produção multimídia, e eu queria voltar a trabalhar com rádio, queria voltar a trabalhar com rádio, e não consegui em Porto Alegre, era muito difícil. Mas eu queria aquilo, porque eu gostei muito, foi a minha primeira experiência com produção, foi lá. E eu pensei assim, poxa, eu, eu realmente queria voltar, mas não estava conseguindo a oportunidade. E eu comecei a fazer a faculdade de produção multimídia, e aí no TCC eu descobri os podcasts. E eu fiz, no meu TCC foi um podcast. E ali eu disse assim, poxa, eu consigo trabalhar com áudio, e eu não preciso de uma rádio eu vou usar a internet e aí eu comecei a trabalhar com isso e aí depois de que eu me formei eu comecei a ter contato com produção de vídeo e tudo mais aí com uma série de, de, de tipos de produção né então normalmente assim eu, eu digo que o mercado foi me exigindo algumas habilidades e eu fui cumprindo essas habilidades e eu nunca gostei de fazer uma coisa só porque eu enjoo muito fácil uhum. então eu fui absorvendo essas habilidades, e eu fui montando um, um perfil profissional meu. né? Uhum. Então, hoje, o que eu faço? Hoje, eu produzo vídeo, hoje, eu produzo podcast, hoje, eu faço animação e motion graphics 2D, uhum. é, faço um pouco de design gráfico também, sou locutor profissional. Então, é um pouquinho de cada coisa, mas é tudo dentro daquele guarda-chuva de produção. Uhum. né? Claro, obviamente, eu tenho... É, algumas facilidades, então eu digo que eu, é, eu tenho muito mais, em função da experiência em rádio, eu tenho muito mais bagagem produzindo podcast e hoje eu tenho uma empresa chamada Rádio Trama, que é uma empresa de produção de podcasts,
0: que legal que aí
3: eu ajudo as pessoas a produzirem seus próprios podcasts, desde da primeira etapa da concepção do projeto uhum. até a publicação, divulgação, estratégia de monetização e tudo mais.
1: Que legal. e legal aonde que
3: é a rádio? A gente trabalha é, online, né? A gente trabalha online. Tá, então a maioria dos trabalhos é feito online. Já
1: existe monetização para podcast aqui no já, Brasil?
3: Já, já existe, já é. existe. Pode fazer uma monetização pela plataforma de, de, de streaming, né? Uhum. O caso do Spotify, o Deezer, essas coisas todas, você pode é, monetizar por lá. Como você pode? Que é o que eu recomendo, na verdade, é buscar seu próprio, é, seu próprio patrocínio. Assim como o rádio, que eu digo que o rádio ensina a galera que produz podcast tem gente que duvida, e, e, e não deveria duvidar. O rádio é o maior professor do podcast. A gente aprende muito com o que acontece no rádio no, no, e tratar aquilo, pegar aquilo que a gente aprende no rádio e botar no podcast. Uhum. Então, ah, vamos gravar um spot comercial e colocar um spot comercial do patrocinador no meio do podcast, tranquilo. Uhum. a gente, Aí a gente não depende de é monetização por plataforma uhum. que não é a melhor forma de fazer porque é muito pouco uhum. e é burocrático uhum. tu acaba entrando num, num fluxo de dependência da plataforma que pode ser perigoso depois de um certo tempo uhum. né então isso é é é é uma das formas sabe é uma das formas você pode trabalhar com monetização fazendo financiamento recorrente uhum. então assim como está todo mundo aqui todo mundo poderia contribuir com um valorzinho mensal Uhum. E para manter o projeto em pé. Que legal. É, é outra forma de fazer. Né? Uhum. Então, você traz aquela comunidade. Você cria a comunidade do seu podcast. Pessoas que acreditam no seu projeto e te ajudam financeiramente. Uhum. Então, é, são várias formas que a gente consegue trabalhar para monetizar um podcast. E isso não é mais tendência, é realidade.
1: Que bacana. É. E como é que você vê é, esse trabalho com histórias de vida? É, na área de podcast, videocast. O que, que você... Tem referências, assim? Como é que você encara isso? Assim?
3: Eu achei... É, eu acho muito interessante a proposta, sabe? Uhum. De trazer pessoas... Ah, digamos, hoje, em função do, do, da popularidade dos videocasts, eles acabam trazendo pessoas que são muito famosas. Uhum. acaba trazendo pessoas que têm uma realidade que não está próximo da nossa. Uhum. Entende? E podcast, e aí é uma visão minha, como produtor... Eu acredito que podcast é você trazer o máximo da realidade possível para próximo da pessoa que está ouvindo. Que legal. Então, a conhecer histórias de pessoas que conquistaram muito na vida, mas que não são, não são famosos, não são, sabe, não Celebridade, tem celebridades, né? isso traz uma verdade para quem está ouvindo, para dizer, opa, então é possível.
2: É possível. É possível, Legal.
3: sabe? Então, trazer a história da Simone, que tem o café aqui. Tem, imagina, depois, ao longo dos próximos episódios, você vai entender mais da, da história da Simone, mas tem pontos muito incríveis uhum. na história da vida dela. E há é uma pessoa que está aqui sentada junto com a gente.
1: Sim.
3: Entende? Que sentou junto contigo aqui e conversou. É. Então, essa verdade que é muito interessante que o podcast permite, né?
1: E é essa pro proposta mesmo, né? Do ponto M.
3: Ah, o meu arroba. Meu arroba é GuiGraziotin. Arroba G-U-I-G-R-A-Z-Z. -Z, tem dois Z, tá? Z-Z-I-O-T-I-N. N de navio. tá? Gui Graziutin. É, e,
1: ne... e nessa temporada, né? Nós vamos ter oito.
2: <risos>
1: nós vamos ter oito episódios, né? A gente Isso. viu dois aqui. Vamos lançar esses episódios, né, Gui, ah, nas na segunda-feira, às oito horas da manhã.
3: Começar a semana com histórias inspiradoras.
1: Histórias inspiradoras. É uma pegada realmente inspiracional cada vez mais, né? Gente como a gente. Exato. Lembra? Eu quando era bem criança tinha o bamerindos, que ele tinha o gente como a gente. É, a poupança né?
3: bamerindos.
2: <risos>
1: e ele tinha um que pro... até a dona Adelina da Dudalina foi uma das pessoas que teve a história retratada. E era bem isso que o Gui falou Pessoas que se fizeram Pessoas que podem estar aqui conversando com a gente E tem algo Tem várias passagens sensacionais história. E assim, é muito interessante Ao longo do desenvolvimento do Ponto M Eu me descobri uma escutadora não é Porque a gente que começou em rádio A gente acha que a gente é mais falante Do que qualquer outra coisa E hoje eu vi o barato que é escutar E não tem história de vida Que não tenha algo fantástico Para trazer é muito legal, né? Isso
3: é muito legal mesmo E é muito interessante é, isso que você traz Porque é uma habilidade que Ela é considerada habilidade Porque nem todo mundo consegue fazer Já é? pensou nisso? Não Nem todo mundo consegue escutar Quer falar, 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 quer falar quer <risos> E não escuta <risos> A que, na cultura verdade, das
1: lives, né? <risos> exatamente que, Na verdade
3: é o melhor a se fazer uh -huh. É escutar É. Então olha que interessante
1: e é isso, a gente convida, né, com isso, com esse convida vocês a escutarem, né, a partir de agora. É, então, segunda-feira teremos o primeiro episódio aí no YouTube, nas plataformas de podcast, e assim sucessivamente. E vamos seguindo esse caminho, fazendo essa construção. Guia, é muito bom ter você conosco.
3: Imagina, você a honra projeto, é toda minha.
1: Tá? Então, obrigada, gente. Bom final de semana para vocês e vamos nos falando, tá aí? ou são histórias cultivem suas biografias.